0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Donc aujourd'hui, on est le 6 avril 2022, c'est l'épisode 48 que j'ai appelé, que j'ai intitulé Planifier son avenir en couple avec un exercice puissant. Donc en fait, on va simplement voir euh, un exercice ensemble que tu peux faire tout seul, que tu peux faire à deux. Moi je conseille de le faire à deux, mais ça peut être quelque chose qui est utilisé pour planifier... Euh, ta vie à toi, en fait, c'est pas que pour ton couple, ça peut marcher euh, éventuellement pour, pour une entreprise aussi. C'est quelque chose qui peut être décliné de plusieurs manières. Et on va le voir, ce que planifier l'avenir entre guillemets, euh, ça va rejoindre plusieurs choses que moi je recommande et que je suis pas le seul en fait. <rire> c'est euh, d'avoir une vision claire pour le couple, en fait, c'est quelque chose qui est assez important, une fois que tu bon as, fini, as passé peut-être les débuts, ou c'est juste, tu apprends à connaître l'autre, etc., une fois que tu as passé un peu cette étape où c'est on est concentré plus sur le « ici, maintenant » ou le « passé de l'autre », pour apprendre à le connaître, tu commences un peu peut-être à te projeter. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait à deux quoi Qu'est-ce qu'on achète ensemble Comment on vit Quel projet on réalise Est-ce que c'est une maison, une famille, une entreprise, une une organisation à but non lucratif, une asso Enfin voilà, quels sont les projets de vie qu'on a Quel quel type de vie on a ces, ces questions, elles viennent en fait. Euh, et c'est quelque chose. On n'a pas toujours les outils. On en discute un peu le soir. Des fois, on allait se coucher, bras dans les bras au lit, en disant bah voilà, je rêve de ci, je rêve de ça, mais. On a du mal un peu à, à, à mettre ça de manière concrète, sur noir sur blanc. Donc là, on va essayer de voir un, un outil qui va t'aider à faire ça, un exercice que tu peux faire. Euh, je trouve que c'est important, moi, d'avoir des projets à deux, euh, parce que ça permet de se projeter, un projet projeté, bien sûr. Euh, ça crée du lien, en fait, du coup, ça, ça va. Euh, vous allez vraiment aller dans ce sens, avec ta chérie, avec ton chéri, vous allez pouvoir aller dans ce sens du... Euh, il bon, y a quelque chose de plus grand que nous qu'on essaie de faire. Il n'y a pas juste le couple, est-ce que notre communication va bien, est-ce que notre sexualité va bien, etc. Il y a ce côté de, on va chercher à créer quelque chose ensemble. Et c'est important, de je pense, d'avoir cette projection-là, et aussi dans les moments difficiles, de pouvoir se rattacher euh, à quelque chose. Et ça peut être un projet, euh, bah, simplement, de, de s'engager dans la relation, ça peut être un mariage ou un autre type d'engagement, il n'y a pas besoin de se marier pour s'engager, euh, ça peut être une famille, ça peut être euh, un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, etc. Euh, je regarde un peu les notes sur l'intro pour être sûr que j'ai tout mentionné Ouais, je voulais rappeler que euh, c'est aussi une manière, il y, y a cette notion d'équipe que j'amène souvent euh, dans le podcast ou dans, sur le blog aussi qui est cette idée de, bah, de ramener les choses dans la relation plutôt que de se tourner vers l'extérieur donc quand il y a une tension, quand il y a un problème quand il y a une peur, quand il y a quelque chose le ramener dans le couple, créer une équipe soudée une équipe euh, intime aussi une équipe complice et avoir des projets de vie, ça va aider à créer cette équipe-là, parce qu'il va falloir travailler à deux, ça va éventuellement causer des problèmes, des challenges, des, des choses que vous allez voir que peut-être travailler professionnellement à deux, c'est pas pareil qu'être en couple, et ça va causer des problèmes de communication, d'ambition, de vitesse d'exécution, de standards, d'exigences, etc. Et il va falloir régler tout ça. Euh, mais c'est aussi intéressant si c'est vraiment important pour toi d'aller dans cette direction là en fait et euh, donc avant de, de parler un peu de, de l'outil ou du, de l'exercice que je voulais partager aujourd'hui avec toi j'aimerais te poser une question est-ce que à ce jour tu as un outil, un moyen, une technique efficace pour planifier ton projet ou les projets de ton couple, euh, tes projets de vie euh, que ce soit les tiens ou ceux de ton couple et si la réponse est non, t'as peut-être un... Une manière de faire tes objectifs personnels, c'était si dans le dev perso. Il y a pas mal de gens, bah voilà, tu fais tes objectifs à, à 30 ans, puis après tu les fais à 10 ans, puis à 5 ans, puis à un an, puis à un mois, puis à une semaine, et puis tu, tu pars de très loin et tu, tu vas vers le plus petit, puis après tu fais des petits objectifs tous les jours, etc. Si c'est comme ça, il euh, y a pas beaucoup de gens qui appliquent ça au couple, en fait. Et parfois c'est compliqué. Donc je vais te proposer sûrement quelque chose d'un peu différent, euh, mais qui va te permettre de, de construire cet avenir euh, comme tu, comme c'est comme important pour toi, en fait. Euh, donc avant de parler de l'outil lui-même ou de l'exercice, je voulais donner quelques euh, notions en termes de préparation. Euh, et ça fera du sens, de manière, enfin, intégralement du sens ouais, quand tu auras aura vu un peu l'outil le, ou l'exercice, mais euh, ça me paraissait important de les mettre avant. Euh, faire cet exercice, ça va prendre du temps. Donc ma recommandation, c'est soit de le faire exemple, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Prendre entre 30 et 1h30, 2h, ça dépend vraiment de, de comment tu le fais, et de quelle profondeur tu mets, de, un peu de, de du choix de, des options que j'ai te proposer, 30 minutes ça peut largement suffire pour certains coups, pour d'autres ce sera plus 1h, une heure, une heure euh, 1h30 par session, et il faudra plusieurs sessions, il en faudra 3, 4, 5, 6, 8, ça dépend, euh, ou d'une traite, et là je te conseille au moins de, de planifier une demi-journée et éventuellement d'en planifier une autre plus tard ou la première demi-journée va être un peu pour établir les gros, les grosses pièces, les grandes lignes, des projets importants, des choses comme ça. Et puis après, peut-être une deuxième session qui va être un peu plus dans le détail, dans aligner ce qu'on, est-ce que si on dit faire une famille par exemple, est-ce qu'on parle exactement de la même chose, c'est combien d'enfants, on les élève où, à la ville, à la campagne, quel type d'éducation on leur donne, est-ce qu'ils vont dans le public, dans le privé, dans l'alternatif, etc., etc. Comment on gère euh, les émotions, comment on gère euh, les punitions, comment on gère la nutrition, l'éducation, enfin tous les aspects d'éducation. Il y, y a beaucoup de choses qui vont dedans, et des fois, on, on oublie d'aller dans les détails, donc ça va être important. Donc si tu prends le temps de, de définir des grands projets comme euh, je vais prendre la famille, parce que c'est probablement l'un des, des projets les plus compliqués. Euh, parce que c'est quelque chose qui détruit beaucoup de couples, hein, être parents et.. Euh, et, et, et euh, et voilà, en fait j'ai pas grand chose à dire parce que sinon je vais trop détailler l'outil on, on y reviendra plus tard euh, donc quoi, ouais, une demi-journée voire une deuxième quelques mois après pour redéfinir un peu plus ou quelques semaines après ou des séances de, de 30 à 90 minutes environ c'est mon expérience personnelle mais euh, il faudra que tu vois comment ça s'applique à toi une fois que tu auras compris l'exercice euh, ce qui peut être intéressant de préparer aussi avant ça va être des feuilles euh, même A3 ou A2 ou avoir une sorte de, 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 de tableau blanc sur trépied ou ce genre de choses ou un tableau noir où tu peux écrire beaucoup de choses en grand, et euh, éventuellement, donc, ou soit un collage de feuilles A4, hein, tu, tu verras selon un peu comment ça se passe de toute façon, mais en fait l'idée ce serait de, une fois que c'est fait, c'est de l'afficher quelque part au mur de la chambre, au mur de, du, du bureau, salle de bain ça paraît compliqué, sur le miroir c'est un peu grand, mais de l'avoir en visuel, un peu comme un vision board, un tableau de vision, euh, où tu vas, bah, voilà, tu vas mettre des images inspirantes, tu vas découper des petits mots pour t'inspirer, etc. c'est un peu la même, la même chose. Donc ça, c'est dans les préparatifs, donc des stylos, des feux, des choses comme ça aussi pour écrire dessus en gros, en grand. Ça peut être fait à l'informatique si tu sais designer ou si tu as un peu des, des, des talents là-dedans. Donc sans plus tarder, on va passer à l'outil. Donc en fait, euh, l'outil ou l'exercice que je te propose aujourd'hui, ça va être de découper l'avenir, donc les... Ça dépend de ton âge. Hein. Si t'as 20 ans, t'as peut-être 100 ans à venir, avec l'évolution de la médecine, etc. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui. L'espérance de vie n'est pas, elle est pas, pas si, pas pas si forte. Mais euh, avec l'évolution de la science, il y a beaucoup de de personnes qui pensent qu'on pourra vivre jusqu'à 100, 110, 120 ans assez facilement, si on se fait pas écraser par un bus dans les dans les prochaines décennies. Euh, donc. C'est un peu un exemple extrême, mais ça peut être aussi, euh, si t'as 30 ans, moi j'ai 36 ans par exemple, euh, bah ça va être décomposé, euh, la quarantaine, la cinquantaine, il y a plusieurs manières de découper les années, et euh, de, de planifier des tranches de vie par 10 ans, par décennies en fait, tout simplement. Donc ça c'est l'idée de l'exercice, et euh, en comprenant il bah, y, y a souvent des périodes très euh, très importantes, donc si je sais pas si tu te lances d'en faire des enfants, c'est peut-être au moins deux décennies qu'il va falloir... Euh, Ajouter si tu les as pas encore faits ou si tu viens de les avoir, bah il voilà, y, y a le 0-10 ans, le, le 10 ans-20 ans pour les enfants, et puis sûrement la vie adulte après euh, s'ils font des études jusqu'à 25 ans potentiellement. Quoi. Donc ça peut impacter plusieurs décennies. Donc tu as trois manières de découper des décennies. Soit tu prends euh, tes années de vie à toi, moi j'ai 36 ans, donc par exemple je prends la tranche de 30 à 40 ans. Donc ma, ma première session, ce sera de mes 36 ans à mes 40 ans parce que bah, j'ai déjà 36 ans et que je m'arrête à 40 ans et après je fais, euh, fais 40-50 ans, 50-60 ans, etc. Donc je fais mes tranches de vie, après tu peux, je ne sais pas combien d'années tu, tu espères vivre et à quel point tu veux faire l'exercice, mais déjà le faire pour... Une, deux, trois décennies, moi je pense jusqu'à 80 ans, ça me paraît intéressant parce que tu auras plus de profond, plus entre guillemets, tu vas, ça va te pousser à réfléchir de comment tu veux vieillir, quelle vie tu vas avoir quand tu auras cet âge-là et ça va changer les choix que tu fais aujourd'hui. Euh, mais commencer par la décennie qui est en face de toi, la première. Donc moi, si je prends cette manière-là de découper les années, je commencerai sur 36 à 40 ans, puis après 50, 40 à 50 ans. C'est aussi pour ça que je conseille souvent plusieurs sessions pour revenir un peu en arrière une fois que tu es allé jusqu'à 80 ans, ben, voir si tu ne veux pas réajuster. Tu peux commencer à l'inverse éventuellement, si tu veux commencer à 80 ans jusqu'à 70 ans. Voilà. Il y a une autre manière de découper les années, c'est de prendre les décennies du calendrier, on va dire. Donc c'est de 2020 à 2030, de 2030 à 2040, de 2040 à 2050 là en 2022 donc ce serait planifié pour les huit prochaines années etc et la troisième manière de découper éventuellement c'est de commencer aujourd'hui de se dire ben voilà je planifie les 10 prochaines années donc de 2022 à 2032, de 2032 à 2040, euh, 2042 etc et ça je te propose différentes manières de découper les années c'est pas le plus important mais voilà ça dépend un peu où tu en es dans ta vie à toi en fait c'est-à-dire que si tu viens d'avoir des enfants bah ben peut-être que découper les années à partir d'aujourd'hui et te projeter sur les dix prochaines années ça fait du sens Peut-être que si t'as 39 ans, bah ça fait du sens de commencer à partir de 40, parce que t'es 39 enfin, peu importe, en fait. C'est à toi de voir ce qui résonne le plus. Moi, j'ai joué un peu avec tout. Euh, ça donne pas exactement le même résultat, bien sûr. Et y a, Des fois, il y a une des... En fait, si je le partage, c'est aussi parce que des fois, il y a une des manières de découper les années qui va être plus pertinente, qui va te sembler plus correspondre à ta réalité à toi, à la réalité de ton couple. Et ça va t'aider, en fait, à, à bien découper ça. Euh, ensuite, une fois que tu as, as décidé comment tu vas découper les années avec ta chérie, avec ton chéri tout seul selon comment tu fais l'exercice, euh, l'étape d'après ça va être de, bah, de remplir entre guillemets ces décennies avec c'est bah, qu -ce, quoi tes rêves, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes envies, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos rêves, vos ambitions, vos envies et là aussi je vais te proposer trois manières de faire euh, et avec différents niveaux de profondeur ou avec différentes euh, de différents angles, comme ça ça va ça, encore une fois, ça va peut-être amener un résultat un peu différent selon la méthode que tu prends. La première méthode que je voulais te, te suggérer, c'est simplement de définir les grands projets, les grandes lignes euh, dans la décennie à, à venir et dans les décennies à venir. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, si tu fais, euh, peu importe la manière dans laquelle tu découpes, mais quand tu travailles sur la première décennie ou les premières 5 années ou les premières 4 années, si par exemple moi j'ai 36 ans que j'aille jusqu'à 40, puis de 40 à 50, etc., ce serait... Euh, ben, qu Qu'est-ce qu que je veux mettre dans ma carrière dans, dans l'entrepreneuriat, par exemple euh, Ça pourrait être aussi pour ceux qui ont un projet de famille, euh, de, de comment la créer. Et, euh, donc, mettre vraiment les, les grosses pierres, on va dire. Ça peut être euh, pour, pour créer une, une asso etc. Peu importe, projet professionnel, tout ça. Le risque, en fait, avec cette méthode, en se concentrant uniquement sur les grandes lignes, comme ça, en, en se concentrant juste sur les gros projets, c'est qu'on va avoir tendance, tu risques d'avoir tendance à oublier ton couple, à oublier de dire... Ben, quelle qualité de relation tu veux, en fait, dans, dans ton couple Comment tu veux communiquer Comment tu veux faire l'amour quelle, euh, quelle, qu quelle passion tu veux partager à deux, etc. Donc, si tu pars sur cette méthode-là, qui peut paraître la plus simple et la plus rapide, entre guillemets, oublie pas ton couple. Quel couple tu veux Et tu risques aussi de te concentrer beaucoup sur le faire, sur les actions, sur les, euh, les projets, et d'oublier un peu l'être, le vivre, comment tu vis aujourd'hui, comment tu veux vivre dans 10 ans. Euh, donc ça aussi c'est un petit piège à faire attention, et si tu pars là-dessus, oublie pas, par exemple, je sais pas moi, de parler de tes voyages, euh, de la relation que tu veux avec ton ta chérie, de la situation financière que vous voulez créer pour votre foyer, euh, l'impact que tu vas avoir dans le monde, etc. Prends pas, prends pas juste, bah, je veux continuer ma carrière, je veux faire deux enfants, et euh, voilà, pense un peu au reste, euh, j'espère que je t'ai donné quelques pistes ici. Euh, L'autre manière, euh, que, je, que, je, que je te recommanderais de, de, pour faire cette, cet exercice, ce serait de prendre les quatre dimensions du couple. Donc les quatre dimensions du couple que moi j'aime partager, il y a l'intellect, il y a le spirituel, il y a l'émotionnel et le sexuel. Dans l'intellect, ça inclut les projets de vie aussi. Euh, c'est tout ce qui est du mental, donc c'est la projection, c'est la planification, etc. Donc là tu peux prendre, bah, voilà pour la prochaine décennie, qu'est-ce que je veux dans la dimension intellectuelle de ma relation, les gens vont tendance à avoir pensé tout de suite à euh, la qualité des conversations, ce qu'on s'amène, est-ce qu'on se nourrit intellectuellement Est-ce qu'on a des conversations intéressantes Oui, ça fait partie de, de l'intellect, mais il voilà, y a les projets de vie, il y a d'autres choses. Pareil au niveau de la spiritualité, du développement personnel, dans quelle direction vous voulez aller euh, Dans quelle direction toi tu veux aller Dans quelle direction tu veux que ton couple il aille Est-ce que vous avez certaines croyances, certaines pratiques au niveau de la spiritualité et du développement personnel Est-ce que vous, vous voulez aller vers là Éventuellement vous pouvez mettre la santé là-dedans, moi je considère, euh je fais de l'exposition au froid, donc je vais me baigner en bain froid, en rivière, en lac, dans la neige, etc., euh, je considère ça une voie spirituelle, dans le sens où il y a, euh, c'est une sorte de développement personnel en fait, cette voie là je suis la méthode Wim Hof, et, euh, et voilà, ça fait partie pour moi de la, ma spiritualité, même si c'est quelque chose qui peut plus s'apparenter à du bien-être physique, à la base. L'émotionnel, la qualité de la vie émotionnelle que tu veux. Si, je sais pas, il y a de l'anxiété aujourd'hui, euh, du stress dans la relation, dans ta vie à toi, bah, comment transcender ça et qu qu qu'est-ce qu que tu veux du calme, de la paix, de l'harmonie Qu'est-ce que tu veux plus tard, en fait, dans ces décennies-là Qu'est-ce qui est important pour toi en émotion euh, de vivre Parce qu'il euh, y a des gens en vieillissant, ils sont plus dans la gratitude, ils sont plus dans le partage. Il euh, y a des cycles de la de la vie, on va dire, où... Bah, Souvent, quand on est plus un, plus, au début, on est enfant, après, on crée sa famille, on crée sa carrière, et puis après, on veut redonner au monde quand on a 40, 50, 70 ans vers ces années-là. Donc, que, comment tu veux vivre, toi, ces années-là, émotionnellement Quelles sont les émotions importantes que tu veux, que, qui, sont, qui sont présentes dans ta vie, en fait L'amour, la gratitude, etc. Sexuellement aussi, bah, du coup, euh, qu -ce que, euh, quelle vie sexuelle tu veux vivre avec ta partenaire Là, je suppose que, du coup, c'est plus vis-à-vis -vis du couple, mais ça peut être ton rapport à toi, à la sexualité, à ton corps, à ton plaisir, à ton désir. Euh, la connaissance de ton corps, de tes orgasmes, de tout ça. quoi. C'est un peu cette exploration-là qui peut être personnelle aussi, qui est importante à, à créer une carte, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était la deuxième proposition pour faire l'exercice d'aujourd'hui, donc découper les, les, les prochaines décennies sur les quatre dimensions du couple, dont l'intellect, le spirituel, l'émotionnel, le sensuel. Et enfin, ma troisième suggestion, ce serait de le découper dans les huit domaines de vie. Donc tu vas voir que ça, 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 ça va donner un résultat très différent. Si tu prends la première approche, si tu prends la deuxième approche sur les quatre dimensions du couple, la première approche c'était les grandes lignes ou les grands projets, et là on va passer en revue les huit domaines de vie. Donc là aussi ça va prendre beaucoup plus de temps de discuter de qu'est-ce que vous voulez créer sur les prochaines décennies dans ton couple autour des huit domaines de vie. Donc je vais te les citer, euh, je les ai un peu élargis des fois si tu cherches huit domaines de vie ou roues de la vie, je ne sais plus, en ligne, tu vas trouver des différents modèles, moi j'en ai pris plusieurs que j'ai mis ensemble, c'est un modèle que j'utilise déjà depuis un moment en fait euh, pour faire le point, euh, on va pas dire mensuellement ce serait mentir, on n'est pas si régulier dans avec ma chérie mais on essaie de faire ça tous les quelques mois, de faire le point dans la relation mais au-delà aussi dans notre vie où on en est et donc j'ai mis plusieurs modèles ensemble pour réussir à trouver quelque chose qui moi me correspond et nous correspond à nous donc le premier domaine de vie c'est tout ce qui est professionnel le travail ou éventuellement ta vocation donc voilà, ça peut être l'entrepreneuriat être salarié ou ton inspiration, euh, ta vocation, ton chemin de vie, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier domaine de vie. Le deuxième domaine de vie, c'est les finances, l'argent. Euh, c'est ce que tu gagnes, mais ça peut être aussi prévoir l'avenir. Si tu veux créer une famille, bah, voilà comment tu vas gérer ça Si tu planifies d'avoir la retraite de l'État, ou dans mon cas, pas Et du coup, de, de comment je planifie ma retraite aujourd'hui Ce genre de choses-là euh, donc ça, c'était deuxième, le deuxième domaine de vie. Ensuite, le troisième, c'est la santé, la vitalité, le dev perso, la spiritualité. Donc j'ai un peu mis tout ça ensemble. C'est un domaine de vie qui est assez large. Euh, quatrième domaine de, vie, euh, domaine de vie, pardon, amis et famille. Donc là, les proches. Et le cinquième, c'est couple et famille. Donc là, c'est tes enfants si tu veux créer une famille. Donc... Euh il y a, 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 a père-mère, frère-sœur, cousin-cousine, etc., qui va dans la catégorie plus amis et famille, et tes enfants, ta famille à toi, ton foyer à toi, ça va plus dans le couple et famille, donc ça c'est le cinquième domaine de vie. Euh, sixième domaine de vie, le lieu de vie et l'environnement, donc la qualité de, je sais pas, est-ce que tu as la maison que tu veux est-ce que tu es à la ville, à la campagne, etc ce genre de, de gros choix, est-ce que ton lieu de vie, est-ce que c'est agencé comme tu veux est-ce que t'as les meubles que tu veux, la décoration que tu veux, est-ce que c'est inspirant comme tu as envie etc dans ton, dans ton environnement de vie mais ça peut être aussi euh, la qualité de l'air l'accès à de la nourriture de qualité euh, d'un petit producteur bio euh, ou, ou en raisonnable à côté de chez toi, etc septième domaine de vie, les loisirs et le bien-être le bien-être ça peut rejoindre la santé, la spiritualité c'est à toi de voir comment tu le comment où tu mets quoi, c'est pas très important au final dans quelle catégorie ça va l'important c'est que ce soit ton projet sur la décennie à venir et que, euh, que ça te parle et que ça te parle à ta chérie, ton chéri et enfin le huitième domaine de vie donc c'est le rythme de vie et la gestion du temps donc c'est voilà comment sont remplies tes journées est-ce qu'elles sont remplies de ce que tu veux, de comme tu veux euh, qu'est-ce qui se passe pour toi tout simplement euh, donc là je pense qu'à ce stade tu commences à comprendre pourquoi ça peut prendre du temps selon l'option 1 2 ou 3. Donc selon euh, les grandes lignes, les grands projets, les cas dimensions du couple, les huit domaines de vie euh, sur euh, bah, si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, il te reste 5 6 7 décennies à vivre potentiellement. Donc voilà, t'es pas obligé de faire toutes les décennies, déjà si tu le fais sur une deux ou trois. Si tu commences ta vie d'adulte de couple et que tu commences à te marier, à avoir tes enfants, etc., à t'engager, bah, déjà, si tu fais, euh, tu finis euh, les, tu fais déjà les 20 prochaines années, parce que peut-être que le reste, ça te paraît trop loin. Je pense que c'est déjà un super début et c'est ce que je t'encourage à faire. Euh, moi, j'avais fait ça avec mon ex-femme. On n'avait pas fini l'exercice, que vraiment, ça prenait beaucoup de temps, parce qu'on était allé assez dans les détails, mais euh, planifier les 10, 20, 30 prochaines années, ça, ça, donnait quand même une trajectoire de vie beaucoup plus claire. On, on était vachement plus aligné sur où on veut aller, comment, comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important pour nous, quand est-ce qu'on veut créer notre indépendance financière et géographique, par exemple, ce genre de choses-là, c'était important, et euh, c'était clair dans les priorités, ça te permet de, 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 ouais, de, 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 de définir tes priorités et de les mettre dans un espace-temps, entre guillemets, et du coup, tu vas pouvoir savoir... Euh, bah, quand te concentrer sur quoi, parce que des fois c'est compliqué quand tu penses à, oh, je veux ci, je veux ça puis je veux ça, et puis ça fait trop en fait d'un coup, par exemple s'il y a des gros voyages des gros projets que tu as envie de faire aussi, des treks des je sais pas moi, un saut, à l un saut, saut du, du, du ski en hélico dans les. Dans les euh, j'ai oublié le nom. Euh, dans la Cordillère des Andes, je crois. Je sais plus si c'est une, une, une chaîne en Sud-Amérique. Sud mais en Amérique du Sud. Mais voilà, ce genre de gros projets, bah, tu peux peut-être les mettre dans une certaine tranche de vie. Parce que tu peux pas les garder pour quand tu es trop vieux. Si c'est peut-être un sport ou quelque chose de plus intense, il faut peut-être le faire quand tu es jeune, etc. Donc ça permet d'un peu de, 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 de rentrer ces projets-là, ces gros rêves dans des cases et te dire bon, bah voilà, j'ai 10 ans pour le faire. Après, ça va être compliqué. Je vais passer à une autre étape de ma vie. Je vais commencer ma famille. Je vais lancer mon business, je vais passer vraiment à autre chose, donc c'est maintenant, et ça va te donner peut-être un sens d'urgence du, qui, qui est important. Quoi. Euh, ce qui peut être intéressant, donc c'est quand tu fais l'exercice, c'est d'essayer de boucler une décennie d'un coup. Donc si tu te lances et que vous avez prévu qu'une demi-heure, et que, et que tu penses tu pars sur la troisième option avec les huit domaines de vie, ben, peut-être décale plus de la séance sur un jour où tu as une heure, une heure et demie, euh, etc., etc., et à, pour avoir le temps de faire la décennie d'un coup pour avoir cette vision-là et pour pouvoir le sentiment d'avancer. Parce que si tu vas trop dans les détails, que tu prends trop de temps, tu, tu peux peut-être tomber dans, le, dans un travers qui est de que ça avance pas, en fait. Que tu as l'impression que tu as passé des heures sur le truc et que ta vie n'est pas plus claire. Donc, euh, et moi encore une fois, ce que je conseille, c'est des fois c'est de mettre les grosses pierres d'apport, donc les gros projets de vie, quel que soit hein, le. La méthode que tu utilises et quelle que soit la manière dans laquelle tu découpes les décennies, donc c'est de mettre les gros projets, les gros trucs, le, le travail, la famille, les choses comme ça. Quelle vie tu veux vivre, dans quel pays tu veux vivre, etc. Et ensuite derrière décomposer, revenir plus tard éventuellement mettre des petits, des, des objectifs un peu plus petits ou un peu moins importants. Et si jamais tu vas dans le, si jamais tu as une approche on va dire un peu plus dev perso et tu vas aller tu vas dé décomposer ces gros projets en petits projets, en petites tâches, etc. Ça, tu le feras plus tard tu ne vas pas commencer à décomposer les projets de, ta, de tes 80 ans en petites tâches journalières, tu vois. Fais-le pour la décennie à venir, pour les choses qui sont pré-urgentes, entre guillemets, ou importantes dans la, déc dans la décennie à venir. Et euh, décompose ces projets-là en tâches, en, en, en plus petits objectifs, etc., pour que tu avances avec ta chérie, ton chéri. Et enfin... Euh... Ouais, en termes de rythme, pour te donner un peu une idée, il n'y a, a pas besoin de faire ça rapidement, tu peux le faire déjà une décennie par mois, ce serait déjà super. Hein. Si tu arrives à trouver le temps dans ton couple de faire une décennie par mois, c'est super. Si vous avez du temps, bah, pourquoi pas une décennie tous les 15 jours, ce genre de truc. Mais même ne serait-ce que si vous en faites une tous les deux mois, vous prenez un rendez-vous tous les deux mois, en un an c'est fait, quoi. Vous allez planifier le reste de votre vie en un an et avoir une idée des grosses pierres, quel type de grand-parents vous voulez être, ce genre de choses. Euh, comment vous voulez vivre à la retraite? Est-ce que vous voulez une retraite anticipée? Et comment, comment y arriver pour ceux qui sont inspirés par cette liberté euh, financière, géographique et, et vivent une vie un peu alternative peut-être? Euh, Est-ce que vous voulez vivre, je sais pas, moi, c'est à la mode en éco-village ou ce genre de truc comme, voilà, et planifier tout ça et y réfléchir, et même si c'est dans 20 ans, mais commencer à y réfléchir aujourd'hui et ça, aussi, ce que, ce que, moi, ce que je trouve que ça amène beaucoup, c'est se rendre compte. Est-ce qu'on, si on s'engage avec quelqu'un aujourd'hui, des fois on n'a pas réfléchi à qu'est-ce que la personne veut dans 10 ans et ça peut, vous, ça peut vraiment t'aider à te rendre compte de est-ce que tu t'engages avec la bonne personne aussi, est-ce que cette personne elle veut vivre, et, et c'est là où il peut être difficile cet exercice c'est qu'il va falloir être honnête aussi si vraiment tu l'aimes t'aimes ta chérie, ton chéri à fond tu es vraiment dans une belle relation, t'es vraiment amoureux, c vraiment, cette personne elle est vraiment importante pour toi, mais en fait que tu te rends compte que vraiment vous voulez pas la même vie soit il va falloir faire des compromis, soit il va falloir, enfin c'est compliqué quoi, et euh, c'est ça aussi être en couple, hein. c'est assumer euh, ses, ses envies, ses choix, les, ses besoins, les exprimer, voir si ça marche, si ça marche pas, des fois on se sépare parce que juste on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes trajectoires de vie, on s'aime quand même, et c'est pas un échec en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose de, de super beau, de super courageux, et peut-être qu'on peut faire encore un bout de chemin ensemble, peut-être que nos chemins ils se recroisent plus tard, peut-être que ça deviendra une amie, un ami, peu importe. C'est pas ça qui est important, c'est moi ce, ce qu'on considère ce qui est important pour une relation, c'est que la relation quand elle est vécue, elle est belle. Il y a de l'intimité, il y a de la communication, voilà, c'est une relation qui vaut le coup aujourd'hui. C'est pas une relation qui vaut le coup dans 10 ans, peut-être si notre partenaire change, c'est pas une relation qui vaut le coup si jamais on faisait une famille et que c'est le père ou la mère qu'on espérait, etc. Non, c'est une relation qui vaut le coup aujourd'hui déjà. Et après, en plus, si elle vaut le coup plus tard en se projetant, c'est important d'aller dans cette direction-là. Euh, donc, C'est aussi pour ça que je t'apporte souvent des outils. Là, c'est un peu un outil différent que je t'amène aujourd'hui, euh, qui va te servir à voir si es aligné ou à t'aligner. Parce que c'est aussi super hein, de, de se rendre compte qu'on a des envies différentes et d'arriver à trouver une manière de faire ça à deux, quoi d'arriver à naviguer ces différences, dire bah, toi tu veux vivre en montagne, moi je veux vivre à la mer, mais est-ce qu'on ne va pas vivre en Corse alors, tu vois, il y a les deux, ou je sais pas, ou est-ce qu'on ne cherche pas à avoir une indépendance financière pour vivre l'été à la montagne et l'hiver à la mer dans un pays chaud, ensuite de l'Espagne, ou j'en sais rien, et est-ce qu'on n'a pas de maison et on n'a pas de vie, comment ça, du coup, c'est quoi l'impact sur la famille, c'est quoi l'impact sur les amis, sur le, sur le professionnel, voilà, créer des solutions, donc euh, s'aligner et trouver aussi ouais, cette beauté de... De créer un projet de vie à deux. Moi, ce que je me rends compte beaucoup, c'est qu'en ayant eu, j'ai eu, donc, j'ai eu une relation, euh, j'étais marié cinq ans avec mon ex-femme, on a eu des projets, on a eu des choses. Là, je suis en relation avec ma chérie, ça fait un an, et on commence à créer nos propres projets, en fait, et, et à quel point nos projets de vie, euh, sont uniques à notre couple, en fait. Même s'il y a des inspirations de ce que j'avais imaginé avant, de, 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 ce que je voulais. Pour moi, c'est, on va dans la même direction, d'une certaine manière. Les, les fondamentaux sont les mêmes, mais, c'est co-créer avec cette personne-là, c'est co-créer à deux, euh, ensemble et ajuster un peu, ben voilà, moi je, je vais peut-être pas vivre à l'étranger autant que, que, je, que je pensais avec ma chérie aujourd'hui que ce que je pensais avec mon ex-femme, et c'est ok au final, ça me paraissait important parce que je me voyais pas revivre en France, aujourd'hui je suis revenu en France, je suis actuellement content de vivre en France, du coup je peux faire un projet plus établi en France plutôt que de digital nomade ou plutôt que de vie plus, plus importante en termes de... L'indépendance géographique est moins importante aujourd'hui que ce qu'elle l'était euh, il y a quelques... Enfin, quand j'étais encore avec mon ex-femme et ce genre de choses-là. Mais, mais par contre, c'est important pour moi de vivre dans un endroit qui est bon, qui, est, qui me va en fait. Et du coup, on, ça se recoupe. On arrive à transférer des projets qu'on avait euh, et à les remettre dans la nouvelle relation en me respectant moi, en la respectant elle, enfin voilà, et je trouve ça magnifique en fait, je trouve ça super intéressant comme exercice, euh, je trouve ça super chou, c'est beau aussi de, de voilà, d'avoir ces projets de vie, de faire des choses à deux, euh, ça, je trouve que c'est super pour le couple, c'est super pour, euh, pour les jours où on travaille dessus, où on avance, quand ça va, quand ça va pas, quand ça marche, quand ça marche pas, c'est des challenges, c'est des complications, ce serait plus facile de rien faire des fois, mais en même temps, ce serait sûrement détrimental pour ton couple ou pour mon couple, donc voilà, c'est un peu mon invitation, euh, pour aujourd'hui aussi encore une fois cet exercice tu peux tout à fait le faire tout seul tu n'as pas besoin de faire ça à deux si tu es célibataire si ta chérie ton chéri ne sont pas intéressés bah fais-le pour toi découpe ta vie en décennies découpe ta vie en voilà qu'est-ce que je veux faire si j'étais euh, si j'avais totalement libre du coup si, as, si tu le fais seul tu n'as pas à te soucier de ce que veut ta chérie ce que veut ton chéri tu peux le faire vraiment pour toi et après, éventuellement, amène-le dans la relation. Vois ce qui est compatible, ce qui n'est pas compatible. Ça ne veut pas dire hein, que tu vas devoir tout faire à deux. Ce n'est pas une fois que vous avez fait cette vision, vous avez créé cette vision. D'ailleurs, vous pouvez en faire un vision board. Hein, Au-delà de mettre, de mettre les mots et, euh, et simplement écrire, bah, voilà, on veut une famille, deux enfants, on veut une maison ici dans tel pays, on veut tel type de job, on veut tel type de vie, etc. L'écrire avec des mots, vous pouvez aussi... Euh, le transformer en vision board, donc c'est un tableau avec des images, des trucs inspirants, le corps de vos rêves, la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves, la fatigue de vos rêves, vraiment, euh, je sais pas moi, des, des billets collés dessus, des choses pour vous inspirer, pour vous motiver, une photo de, de vos mentors, de, des entrepreneurs qui vous plaisent, là je balance des trucs un peu clichés, mais euh, ça peut être très personnel, ça peut être, je sais pas moi, t'aimes le ski, ça peut être un ski t'aimes le cheval, c'est un cheval t'aimes la mer, c'est l'océan, enfin voilà, peu importe euh, ce qui te parle, quoi. mais le, le rendre visuel aussi, rajouter des images, rajouter des mots, des choses qui ont du sens, des objets, des gris-gris, des, des, euh, des choses qui ont du sens pour vous spirituellement aussi, éventuellement, rattaché à ça. Mais voilà, c'est un truc que tu peux faire tout seul, et si tu le fais seul, il y a une liberté de fou à faire ça, parce que tu crées ta vie en fait, et c'est un peu différent de la manière... Moi je l'ai rarement vu recommander. j'ai croisé, croisé cette idée, euh, ce concept-là une fois, je ne sais plus, je l'ai vu dans un bouquin, dans une vidéo, je ne sais plus, c'était une interview je crois sur Youtube, mais je ne saurais pas de qui, de, de quand, c'était il y a plusieurs années, je l'ai fait une fois personnellement pour moi, je l'ai fait une fois euh, avec mon ex, euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a refait aujourd'hui dans ma relation, mais c'est quelque chose qui, en, en le revisitant pour ce podcast, je me dis bah, peut-être ça vaut le coup de de faire une décennie ou deux, pour, pour se rendre compte un peu, pour aligner euh, nos visions et nos projets, et euh, aussi créer de l'excitation, je trouve que, une fois que t'es là, et tu vois, c'est 20 ans ensemble, t'es là, putain, on va, on va faire ça ensemble en 20 ans, en fait, c'est vraiment ça qu'on veut faire, on va aller si on va créer tel projet, on se lance dans les, dans les ateliers de coupe, par exemple, avec ma chérie, on accompagne en présentiel en Haute-Savoie, on a, on a fait un premier atelier, on va faire le prochain à la fin du mois d'avril, euh, avec un petit sac de, de gens qu'on connaît, des proches à nous. Le premier a l'air d'avoir bien marché, on a eu des bons retours. Les gens reviennent, des personnes reviennent pour le deuxième, donc c'est bon signe. Donc qu'est-ce voilà, qu'on va développer, comment on va le créer Peut-être qu'un jour je ferai des ateliers en ligne avec toi, peut-être qu'un jour tu pourras venir à une formation en présentiel ou quelque chose qu'on qu va développer. Ouais, voilà, c'est des choses qui sont cool, qui sont excitantes. Ça étant le blog, en fait, on on utilise un peu ben, ses connaissances à elle, son expérience à elle de vie, etc., la mienne, et puis on essaie de créer quelque chose ensemble, et je trouve ça super cool, euh... et c'est enfin il y a une sorte d'excitation quand tu penses, quand tu vois tout ça, et tu te dis, bon bah ben, voilà, on, on commence comme des bébés, entre guillemets, on fait un atelier à six personnes, et puis peut-être euh, peut qu'on fera des retraites de coupe peut-être qu'on fera, moi j'avais imaginé faire ça un jour, hein, éventuellement faire des retraites en en Grèce, en Espagne, en Italie, prendre un hôtel pour 3-4 jours, euh, travailler avec 5, 10, 15 couples, et puis euh, faire des petits séminaires, entre guillemets, vraiment concentrés sur le couple, et pour comment améliorer son couple, et peut-être que ce sera l'évolution de ces ateliers, qui sait. Peut-être que tu seras là pour en être témoin, peut-être que tu, tu me rejoindras si je me lance. <rire> ce serait cool quand on se rencontre à cette occasion-là. Mais je trouve que c'est des choses qui sont belles, et je voulais t'encourager à ça. Euh, je vois que ça fait déjà une demi-heure, donc je vais conclure. Euh, donc cet exercice, il va donner de la clarté à ton couple. Euh, est-ce que vous voulez ce que tu veux manifester dans ce monde euh, ça peut créer un momentum donc ça je venais d'en parler ça va donner une direction importante qui sera plus claire à votre vie, à ta vie et ça je trouve ça super super cool et je pense que c'est essentiel en fait de, de créer du sens pour pas être juste euh, bousculé par la vie euh, ça peut vraiment servir de colle entre vous aussi dans les périodes difficiles quand ça va pas euh, moi je me suis rendu compte dans mes relations que quand il n'y a pas de projet qu'il n'y a pas de quelque chose de plus grand que nous en fait quand ça va pas c'est plus facile de s'imaginer sortir en fait de la relation euh, un, un truc vraiment euh, qui peut paraître un peu cliché aussi mais le fait d'être marié avec mon ex-femme je pense que si on n'était pas marié on se serait paré vachement plus tôt est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose j'en sais rien mais j'étais content d'être marié de ressentir de, de ressentir cette sensation de c'est mon épouse quoi. On, on a fait un choix c'est pas juste on s'est marié parce qu'on était amoureux c'est on avait mis une intention très forte. Alors, c'est pas magique, ça résout pas tous les problèmes, ça permet même pas de surmonter toutes les épreuves, ça permet pas de, de gérer tous les conflits de valeurs, les oppositions de valeurs que tu peux avoir avec ta chérie, ce qui était le cas dans ce cas-là, etc. C'est pas magique, mais je trouve que et même dans ma relation actuelle, cet engagement qu'on a fait autour de certains projets, c'est vraiment cette, créer cette équipe, quoi, se tourner vers la relation, se projeter à deux, s'engager à deux, si jamais il y a un coup de mou, se dire bon ben voilà, j'ai choisi cette personne, je m'engage dans la vie avec cette personne, je suis pas juste en couple parce que c'est rigolo, on fait la mort de temps en temps, on rigole, on, on va au lac, on fait machin, non c'est, je veux créer une vie avec cette personne, qu'est-ce que ça implique ben, Ça implique de devoir travailler sur les choses qui sont difficiles donc ça je pense que cet exercice va t'aider à, à faire ça aussi, ça va créer une colle entre toi et ta, ta chérie, ton chéri et en fait, cette colle-là, ça va créer un engagement, ce qui a cette projection euh, vers l'avenir. Ça veut dire aussi que tu fais confiance à l'autre. Et si tu me suis, depuis un moment, tu sais que l'engagement et la confiance, ce sont deux choses très importantes. C'est les piliers du couple d'après le docteur Gottman... Euh c'est un chercheur un psychologue américain reconnu sur le couple ça fait 3-4 épisodes que j'en parle donc si jamais t'écoutes tous les épisodes tu vas peut-être en avoir marre d'entendre son nom mais voilà c'est une pointure aux états unis sur la, sur la thérapie de couple et sur ce qui fait que les couples fonctionnent et durent. c'est quelqu'un que je trouve passionnant et pour lui les deux piliers du couple c'est l'engagement et la confiance et je pense que cet exercice va t'aider à faire ça à renforcer ces deux piliers là euh, bah, si, avant de se laisser j'aimerais te rappeler que sur la plateforme où tu écoutes le podcast Deezer, euh, Spotify, iTunes il y a souvent un endroit où tu peux laisser un petit commentaire, mettre des étoiles 5 étoiles, si t'as aimé euh, me dire ce que t'aimes, ce que t'aimes moins, etc c'est super important, ça permet de, bah, ou simplement aux gens de découvrir le podcast quand ils tapent podcast relation, podcast couple podcast quelque chose euh, autour du thématique du couple il, il va me trouver plus facilement et aussi bah, le partager autour de toi, euh, j'aimerais te rappeler que je propose un accompagnement, que tu sois seul ou en couple, euh, si jamais il y a des problématiques sur lesquelles tu veux avancer, des routines que tu veux mettre en place dans ta relation, si tu veux améliorer la communication, etc. Donc pour ça, il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr, d'utiliser le formulaire de contact, et de m'envoyer un petit email pour me dire que tu es intéressé, m'expliquer un peu ta situation... Et après, on aura quelques échanges pour voir euh, bah, si travailler ensemble, ça fait du sens, et si mon accompagnement euh, peut ouais te, te plaît, en fait, aussi. Hein, j'ai vraiment envie que ça marche dans les deux sens, que moi, j'ai envie de t'accompagner, et toi, que tu as envie d'être accompagné par moi. Donc, c'est pour ça que je procède de la sorte. Et ensuite, euh, j'ai un e-book, donc pareil, grainedecoeur.fr, il suffit de laisser ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture, il y en a un peu partout, en haut, en bas, au milieu, des fois. Euh, et ce e-book il est gratuit, il est offert il t'ajoutera aussi à ma mailing list donc tu recevras mes petits emails j'en envoie maximum 2 trois par mois donc c'est pas du spam du tout et c'est pour te donner des nouvelles un peu s'il y a un atelier, s'il y a quelque chose, s'il y a du nouveau les nouveaux articles, les nouveaux podcasts si jamais tu, tu visites pas le blog et, euh, et l'e-book il est vraiment concentré sur mieux communiquer donc il va te donner cinq outils pour aider à mieux communiquer tout simplement et c'est des outils qui sont à, actionnable rapidement, que tu peux mettre en place rapidement, donc moi je te souhaite une très belle journée, ici il fait beau un beau ciel bleu, j'espère que tu pourras en profiter je te remercie fortement pour ton écoute et je te dis à très vite, salut